0: Всем привет! В эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Bakers нашей любимой команде. И сегодня с вами в эфире я, ваш хост, Андрей Гридиенко, У меня в гостях Кирилл Сизов. Кирюх, привет! Bakers Nation, привет! На этой неделе мы играли с Мини играли дома. Если коротко об игре, то при счете 41-3 в нашу пользу у нас на поле появились бэкапы. То есть борьбы как таковой не получилось в принципе. Это был довольно-таки... Редкий случай, когда все при юнита команды отметились тачдаунами и на возврате, и в защите, и, конечно, в нападении. Такого сегодня давно не было. И давайте поговорим об этом поподробнее. Вообще, в целом, впечатления об игре у меня ну, сложились довольно позитивные. Теперь общее впечатление от Кирилла. Кирюх, что ты видел, что тебе понравилось, что нет?
1: Ох, мне понравилось, наверное, в первой половине все. А я назову несколько фамилий. Это Аарон Джонс, это Джейр Александр, это Наша олайн. То есть я был впечатлен работой нашей олайн, потому что, ну, по факту, как ты говорил а, в чате во время игры, о том, что нам не важно в данный момент, кто сейчас будет находиться за центром. Если идет вынос, если, ну, Аарон Джонс играет а, так, то в целом, ну, нам не важен, нам не важен Поэтому да, мне очень понравилась первая половина, вторая половина вышла какая-то скомканная, и, наверное, ну тут уже как бы и интерес пропал, и травмы подкосили, вайкс, и в целом
0: игра уже просто, ну, затуф, я бы сказал так. Какие у тебя претензии ко второй половине? Потому что, ну, тут первый же Даун Казинса, там, по-моему, прилетел в корнербайк Кори Балантайна, То есть это явно уже не основная бойма, то есть мы явно уже просто от- оставили а- на скамейке стартеров, а- чтобы они не получили лишнюю травму. У тебя есть какие- какие-то претензии к самоотдаче бэкапов или просто к самому факту выпуска бэкапов, что надо было добивать до конца и выиграть М58-3? То, что не так?
1: Слушай, ну да, у меня, наверное, ну не претензия, просто хот... все-таки это дивизиональное противостояние, это ну, это Вайкс, это проигрыш на первой неделе, и мне как болельщику Пейкерс хотелось, конечно, втоптать их в газон. Понятно, что футбол — это контактный вид спорта, мы можем также там, любой игрок в Пейкерс может получить травму, как вот, получил ее Дамар Хелмин, из Баффала и рисковать там стартерами в... при потенциальном выходе в плей-офф, конечно, не стоит, но блин, мне хотелось, чтобы мы просто переехали скинуть огромный счет. Вот. Но это уже мои личные, мои личные ожидания и проблемы.
0: Мы, на самом деле, много говорили по ходу сезона, вернее, вторую половину, о том, что нам надо бы просматривать бэкапы на позиции Квотербека. Я утверждал, что нам надо просматривать <свят> основного Квотербека на позиции, все еще ли он актуален для нас как стартер. Но вот мы предпочли, в том числе, поглядеть на бэкапов на позиции секондаря, потому что мы знаем, что у нас Кейшон Никсон получил травму, и что будет, если ее получит, допустим, не знаю, там, Даглас или а, Руди Форд, мы можем оказаться в весьма печальной ситуацией. Все-таки надо было посмотреть и всех этих ребят, которые там где-то в глубине до черта и выходят только в спецкомандах, как они справятся против там Кука и Осборна и Пасов Казинса. Ну, посмотрели, не очень. Так что я, в принципе, ничего не имею против этого решения. Плюс бывает травмы, ну, совершенно на ровном месте, как в том году, а Боб Тонин в Аризоне. Помните, он там просто бежал, смещал, ну и порвал кресты. Без контакта. А бесконтактные травма, они обычно бывают самые тяжелые. Так что я в этом плане окей. Насчет Аарона Джонса. Слушай, нет ли у тебя некого когнитивного диссонанса от осознания того фактора, что у нас в кои-то веке лучший игрок в нападении это не Б, потому что я считаю, что Джонс именно, сейчас именно он наш лучший футболист нападения, он двигает цепи, он, на нем завязаны все ярды, и я в канале писал статистику, что у него почти что не бывает а, выносов на негативные ярды, то есть он не как Дилан, который там 3-1-4-1 упирается, долбится в стенку без набора, это такой олдэй который всегда нам что-нибудь дает, а, и вообще согласен ли ты с тем тезисом, что именно Джонс наш лучший игрок в Офенсе офенс, или нет?
1: Да, Андрей, безусловно, Джонс наш лучший игрок, и я не знаю, как бы сложился как бы сложилась игра э, с Вайкс, если бы ну там Джонс отсутствовал, или просто ну нашего лайнса сработало плохо, и Джонс плохо бы сыграл. Как мы бы двигали цепь и вообще набирали очки? Потому что в первой половине Роджерс, ну был какой-то блеклый тень тенью себя, если бы не наш вынос, кто знает, как бы вообще повернулась игра. Самый сложный вопрос будет в следующем межсезоне, если не ошибаюсь, у Джонса заканчивается контракт, который он подписал, ему будет 29 или
0: 20. А, подожди, я, я, извините, я тебя перебью. Он у него не заканчивается, еще два года, но там очень сильно вырастает капхит ближе к двадцатнику, вот в чем проблема. То есть, либо мы его увольняем, либо мы его переподписываем на иных условиях, перенося этот капсид, куда-то запихивая в чулан, в долгий ящик, там, на 25-й год. Нам надо как-то с его контрактом что-то делать. Я бы, на самом деле, его его продлевал, потому что мы видим, что он пока не подвержен травмам, и он все еще продуктивен и очень полезен, поэтому я думаю, что его нужно оставлять, что-то что-то делая с капсидом. Вот так.
1: Да, поэтому если, ну, как бы отвечать на твой вопрос, то, да, Джонс... э наш лучший игрок в нападении в этом сезоне. Непонятно, ну, его надо беречь, непонятно, как будет развиваться
0: дальше событие. Я бы тоже хотел его оставить, конечно. Мы ну, тогда в целом посмотрим на сезон уходящий, потому что, ну, Прошло 16 матчей, еще буквально пару лет назад это был бы конец регулярки. Сейчас нас ждет еще одна игра. 4, 4 матча, Не недели матча назад мы были в ситуации, когда нам для попадания в плей-офф нужно было выигрывать 5 матчей подряд и ждать ошибок соперников, причем весьма многочисленных ошибок. И вот как-то вот так все сложилось, что спустя 4 матча мы находимся в ситуации, когда нам нужно выигрывать 5 матчей подряд. Но уже ни на кого не надеяться что облегчает ситуацию, но и соперники впереди посложнее, что усложняет ситуация, конечно. То есть как было месяц, месяц назад 4 матча, ой, 5 матчей выигрывает, так и сейчас, только тогда было цель падания в плей, сейчас все Команда стала играть, но ну, объективно лучше. Мы ситуацию а, свою выправили, мы имеем ну, вполне рабочие шансы на плей-офф, если я все правильно понимаю, я пока не видел букмекер, но если я правильно понимаю, мы, понимаем, мы идем с с Детройтом, ну, благо, потому что хоть, хотя бы играем дома. Мне кажется, что... Регрессировали ну, реально все юниты команды, все без исключения. Кого бы ты отметил с положительной стороны, кого с отрицательной? Кто, по-твоему, внес больший вклад в а, то, что команда вернулась на, на рельсы нормального футбола, кто меньший? Я <соценно> понимаю, наверное, что у тебя а, в конце будет а, по влиянию на улучшение качества игры, собственно, кватербэк. А, но вдруг ты что-то, что-то придумаешь, скажешь иначе. А,
1: давай, ну, начнем с, наверное, отрицательных, да, персонажей. То есть мы с тобой, наверное, тут а, придем к единому мнению, что очень сильно регрессировал Дагглас. То есть ты ну, вот пару, а, пару минут назад говорил про то, что а вот вдруг, если у кого-то бы случилась травма, слушай, я бы очень сильно хотел, чтобы Даглас не играл. (свят) Потому что последние игры показывают, что ну, часто он становится слабым местом в нашем секондаре. В него бросают. Вот. По, По позитивным, наверное, моментам, по позитивным моментам я бы сказал, что, конечно, меня удивляет, как наш ГМ находит среди мусора хороших порой игроков, таких как тот же самый Руди Форд. Я бы отметил э, игру Руди Форда, я бы, конечно, отметил Никсона, потому что в кои-то веке у нас есть какой-то возврат на Кикофе у нас в целом ну, есть игрок, который, блин, не теряет мяч при приеме. И это ну это реально нравится. Опять же, тут можно отправить колкость в сторону Лафлера по поводу того, что у нас половину сезона или даже больше играл на возврате Роджерс а при живом Никсоне. И Писачча знает его потенциал, это его игрок. И, ну, блин, Муслер, наверное, знает, но все равно мы ставили для того. А где-то, может быть, какие-то игры мы бы зацепили, если бы у нас была стартовая позиция намного лучше.
0: Ну, конечно, Джонс. Вот, наверное, наверное, все. Ты, мне кажется, слишком сильно квантуешь. И меня не так прав... неправильно понял. Я имел в виду больше пройтись по юнитам, потому что все-таки а, в первые 12, а, 11, 12 матчей сезона а, наши дебейки сделали 5 перехватов, в оставшиеся 4 сделали 9. То есть я бы говорил целиком об, об игре секондере. А, игра блока. Блок стал играть лучше в начале сезона, конечно, нас там били, мы рыжили, и сейчас блок играет более надежно, как минимум на пас протекшене. У нас лучше заработал прием я бы сказал, что, наверное, все-таки а, спецкоманды заработали лучше, несмотря на то, что мы все еще ошибаемся. Я говорю не только о возвратах. В целом о том, как мы и накрываем чужие панты, и, ган, и работа ганнеров, и там, панты, и, ой, и, Ну, понятно, что не едиными. И вот в целом, если говорить обо всех юнитах, то именно юнит-кватербэк у нас спрогрессировал относительно, ну, скажем так, серединки сезона меньше всего. То есть в... Общий рост уровня игры команды, вклад Арона Роджерса, он не такой большой, как вклад там Бахи и Дженкинса, Джонса и Дилана, Уотсона и Добса. Я об этом, я более такими цельными кусками хотел от тебя услышать мнение.
1: Да, как Роджерс говорит о том, что его средний год это карьерный год любого кутербека. но, конечно, да. Мне, как хейтеру у Роджерса, хотелось бы посмотреть на кого-то другого за центром, прежде чем принимать или не принимать какое-то решение в следующем сезоне, вот, но, да, меня это ситуация с тем, что мы никуда не движемся, никаких решений не принимаем, меня немножко фрустрирует.
0: Слушай, я на самом деле полагаю, что наш штаб, он имеет гораздо больше информации, чем мы с тобой, и принимать решение будет в том числе и по, по работе на тренировках тоже что-то видно. Я думаю, что решение в принципе, оно уже готово, даже без или на пол- это могло, а, скажем так, расставить все точки над «и», в том числе и в публичном поле, то Луч, Халаву или, или Роджерс. Но я думаю, что решение уже принято и, а, и, и, повторюсь, я с тобой не соглашусь в том плане, что, а н- н- как бы это сказать. Не потому, что я там хейтер или не хейтер, а потому, что я считаю, что нужно придерживаться определенного вектора, потому что если ты будешь менять э, свою парадигму постоянно, да, ты в итоге начнешь бегать на месте кругами. Выбери себе направление и двигайся по нему. А, я считаю, что надо найти франчайского Квоттербека и ехать на нем до конца. А, все ли, конец ли это карьеры Роджерса, да, черт его знает. Я все-таки надеюсь, что вещи могут исп... Э, исп... исправляться. Я Плавно поверну немножко тему. У нас вот остался последний матч. У нас потенциально, если мы, конечно, победим, матч будет очень тяжелым, впереди плей-офф. И вот именно на позиции квотербека у нас на остаток сезона у нас наибольшее пространство для роста. Потому что если все остальные юниты, в принципе, играют уже более или менее близко к своему максимуму, то прогрессировать в плане пассовой игры мы, конечно, еще способны. Ну, как минимум, мы видели Арону последние там два года вот до этой вот Аюваски. Он был намного более качественным квотербеком. я считаю, что все-таки это у нас пока не потолок, и мы можем стать еще сильнее. Я не говорю, что мы очень хорошо сейчас как команда, но а, даже сейчас у нас есть потенциал для роста. Вот такой вот повод для оптимизма в преддверии последнего матча есть, а, регулярки, пока с Детройтом.
1: Я хотел спросить у тебя, Андрей, а что ты думаешь насчет вопроса а, твоего тезки, Андрей С, по поводу того, что будет ли нынешний сезон повторением 2010 года.
0: если на это надежда какая-то? Знаешь, в принципе, наши походы в плей-офф, дальние там до финала конференции, они в, в последние там декады с копейками, они довольно часто случались после того, как мы неудачно начинали регулярку. Напомню, что мы в 2010 году были 3-3, и последние два матча мы играли уже в режиме плей-офф. То есть нам надо было выиграть две последних недели, чтобы попасть в плей-офф. Мы играли с Джайнс, а мы с ними лично боролись и из Чикаго, которые в тот момент уже оформили себе первый сид. Run за кончилось поражением в дивизионке, конечно, от а, Аризоны, но, напомним, мы там играли там, с Ароном Джонсом, одним из обоймов четыре стартовых ресивера, при этом на игру перевели в житая. И в целом это, в принципе, такая тенденция есть. Лучше хорошо играть в футбол в декабре, чем в сентябре. И мы видели неоднократно, что команды, которые начинают сезон хорошо, там, 2011 год, мы шли 13-0. И кончилось все вылетом в первом раунде дома от Giants, причем без вариантов. А, о чем был вообще... Так, подожди, я... А, есть ли шансы? Ну, мне почему-то канонично вспоминается Флака, который там меняли ну, по ходу сезона координатор нападения, и в тот сезон они стали они выиграли Супербол. То есть лучше, когда команда к плей оф накатывает, чем когда она к плей офф идет на спад. Учитывая, что мы сейчас к плей офф ну, в том или ином виде накатываем, и еще есть потенциал для роста, я в этом вижу, конечно, повод для оптимизма. Насколько он а, обоснован, сильнее ли мы нынешние даже на пике своем с хорошим Роджерсом условной Филадельфии, я не знаю. Но повод а, мыслить позитивно у меня есть ты можешь, конечно, с этим не согласиться.
1: Да нет, я согласен по поводу всех тейков, конечно. Если команда, ну, такая команда как Пейкерс, да, выходит на пик в декабре, это намного лучше. Для нее самой я бы даже сказал, что сейчас, ну, судя по ну, по картинке плей-офф, мы можем попасть на тех соперников, которых можем спокойно, на самом деле, обыгрывать. Даже в местях. Нет непроходимых. Ну, Ну, помимо там Понятно, Сан-Франциско в виде сущего. Все эти команды можно обыгрывать.
0: Слушай, я сторонник утверждения о том, что в плей-офф, где тонко, там рвется. А я просто напомню, что Найнер сыграет с третьим квадробеком. Как бы ни был хорош брок, брок Парди, но на него появилась пленка, и плей-офф — другое дело. Это классическая дилемма Казинса и а, вечерних прайм тайм игр как говорят американские там комментаторы big-time players big time, make big-time plays in big-time games. То есть э, делать клатчевые броски в концовке игры плей-офф и делать такие же броски по исполнению где-нибудь в серединке второй четверти в игре регулярки при там 12-3, это две разных вещи. Что будет из себя представлять парди, мистер Иррелевант, третий номинальный квотер команды в плей-офф, мы пока не знаем. И, если честно, я думаю, что вот именно это и есть слабое звено у Найверса. Хотя, в принципе, я уже приводил статку, что там несколько лет назад в топ-10 по а, EPA на розыгрыш были два квотера Санфрана, Гаропола и Малинс, потому что, ну, просто Шенехан хороший, очень хороший тренер. Вот, но даже Санфран мне выглядит, если честно, Санфран мне даже выглядит, наверное, более предпочтительным, чем условный Даллас, который там более равная, равномерная команда. Именно из-за позиции Кватербека, вот. Так, и что, давай тогда, если, может, ты процитировал вопрос от Андрея, и а мы это с тобой уже обсуждали, мы так немножко отложили на будущее, ну вот будущее наступает, а, тоже от, от, от Андрея, я читаю, помню на подкасте ведущие топили за пять игр для лава. Для проявления ясности картины будущего и возможностей не вышло, что, по вашему мнению, должна делать Гюнтер Кунст и лофлер с позиции по центру. Но очевидно, это вопрос уже больше о нашем будущем о межсезонье и, в принципе, даже сейчас, когда мы готовимся к решающему матчу регулярки и даже если мы его выиграем, этот вопрос все еще будет очень актуальным, будет актуальным все межсезонье. Ты у нас в подкасте гость несчастный, поэтому давай твое мнение по этому поводу, какие у нас расклады насчет Лавы и Роджерса, куда их спихнуть и пятое, 10 десятое, и, и что нам со, со, со всем этим делать? Поделись. Слушай, ну, поправь меня,
1: если я не ошибаюсь, если мы не избавляемся а, от Роджерса в следующем сезоне, то его кэп-хит и дедмани там вырастают просто каким-то нереальным образом, и от него уже ну, будет... А, а, очень сложно избавиться
0: через два года, например. Поэтому я бы сказал... ну. Я Ой, тебя поправляю. Кэпхит вырастает незначительно, врастает дедмани. Кэпхит у него скромный. Давай, сейчас я тебя немножко оборву. Кто-то смотрит на Кэпхит и смотрит, ого, Арон стоит тридцатку в год, нормально. Нифига, Арон стоит полтос. По факту он играет за 3150. Просто два года это в кредит кэп у него будет такой же довольно-таки вменяемый, скромный, аккуратный. Там, по-моему, 31 миллион, если они Просто растут дедмани. Вот. Окей, okay, да, э,
1: спасибо. Поэтому я бы точно обменивал его, отрезал. Не знаю, я хочу видеть за центром в следующем сезоне а, другого квотербека. А, будет это Лав, будет это кто-то другой, ну, неважно. Я бы хотел видеть какое-то изменение, потому что... Ну, черт возьми, ему уже 40. Я бы не хотел ждать момента, вот как сейчас с Кросби, который уже старый, да, как бы наш, наш ветеран, наш, наш любимчик, но он, блин, уже старый, он уже не добивает, а, а мы все равно как бы с ним носимся. Хотелось бы получить какие-то дивиденды, и мне кажется, что следующ, ну, в следующий сезон в следующем сезоне, это как раз вот последний, наверное, вагон, в котором мы можем запрыгнуть и получить хоть какие-то активы за
0: Роджерс. Давай я тебе добавлю вводную. А, ты, наверное, не очень внимательно читаешь твиттер Кена Инглса. Ты, наверное, не знаешь, кто такой Кен Инглс. Это пацан, который а, расписывает все детали а, а, всей ситуации с Кэпситом у papers. Ситуация какова? Если мы... А, Скажем так, зарплата Роджерса на сезон 2023 года, она гарантирована в момент подписания контракта. Но она гарантирована Роджерсу, но неизвестно, кто будет ее платить. Если мы его отрезаем, мы получаем дедмани тут же автоматом за 90. Конечно, этот полдос с лишним, он расписан там на 4 года оставшихся, но суть остается сутью. Если мы его увольняем, мы его а, зарплату 2023 года получаем в мертвяк. А если мы его обмениваем, тогда эту зарплату платит новая команда. То есть разница между уволить и обменять, это 90 с чем-то миллионов дедмани и 40 миллионов. Так что увольнять не вариант, только менять. Найдем ли мы покупателей, как ты считаешь? Вот пошли слухи. Ну как, слухов много, но вот э, заговорили о Майами.
1: Конечно найдем. Но блин, это же Роджерс, это трехкратная MVP. И четырех. О, даже четырех, спасибо, что поправил четырехкратный MVP, поэтому, конечно, найдем. А, правда, мне немножко страшно за Арона, потому что с такой линией у Майами, мне кажется, его ждет такая же судьба, как и туа. Отобьют голову совсем. И там уже не
0: только Айоваска, и там дело не закончится. Насчет слушая обмена вспоминается какой-то, не помню, год, когда... прости Господи, Брок Асвайля, помнишь такого квотербека, когда ему дали в Хьюстоне там жуткие деньги. Ну, как жуткие? но ну, по, ну, по тем временам большие, но, но на ему жуткие. Помнишь, как его Хьюстон менял в Кливленд? Нет? Они, им, они отдали Кливленду Асвайлера и в довесок до, дали пик третьего раунда, мол, заберите его окна. на. Взамен не получили ничего. По сути, они отдали квадробека бесплатно и доплатили, чтобы его забрали. То есть, в принципе, а если у тебя есть футболист капхит, которого кажется тебе непропорционально не большим, то можно даже вот такие вещи проворачивать. Это, в принципе, правилами не запрещено. Я понимаю твой тейк. Я считаю, действительно, что Арон на полтинник в год не играет. Но я еще раз повторюсь, я живу в той парадигме, что если у тебя есть Франчес Кватербэк, то ты <coughs> на нем едешь. Если у тебя его нет, то ты его ищешь. Если он у тебя есть, то не надо его менять за мешок картошки или как-то не избавляться, иначе окажешься в ситуации Индианаполиса, который избавился от Пейтона Мэнинга, хотя у него был вернейший вариант с Лаком. И, и что? Ни Пейтона, ни Лака, ни Гаек, а Пейтон еще выиграл супербол в Денвере. Ну, такая вот карма из Эббидж. То есть ехать на ароне до конца, пока он способен играть в футбол, и я не знаю, можно ли принимать решение по этому поводу. Вот мы же ехали до конца и на фарве только когда он сам решил уйти, объявил об этом, тогда мы его как бы попросили освободить какой-то шкафчик. Я думаю, что надо делать вот так. Ты читаешь иначе, и тихонечку, полигонечку я, скажем так, брифую в направлении ваших мнений. Ну, Да, вот пока я посыплю голову пеплом, мне кажется все менее и менее привлекательная идея оставлять Арона в команде на, на новый сезон. Если бы у нас было что-то, что-то лучше, чем Лав, а мы не знаем, кто такой Лав до сих пор, я бы уже был бы в вашем вагоне, а пока что я не готов к вам покупать билет на соседнее место. Вот что думаю по этому поводу. Слушай, ну,
1: тейк по поводу кольца, он, мне кажется, немного неправильным, потому что Кольц получили реально хорошего квотербека, но там была проблема в менеджменте. Все помнят Райана Гриксона, который просто убил Лака за несколько сезонов, отправил его в больничку. Вот у нас все-таки ситуация намного другая, у нас есть э, хороший ГМ, я реально, ну, я э, уверен, что у нас хороший штаб, который что-то придумает. Да и по поводу того, что, ну, блин, мы не знаем, кто такой Лаф, но так мы не узнаем. Нашему квадербэку 40 лет, он уже стал намного чаще совершать э, ошибки, плохие броски, недобросы, перебросы, для меня, по крайней мере, э, ну, какое-то решение уже сформировано. Как оно будет в следующем сезоне, никто не знает.
0: Посмотрим. Слушай, ну я повторюсь просто. конечно, избитый пример, но вот там есть один в Тампе сейчас кватербэк. Сколько ему лет? При нынешнем уровне медицины, при нынешнем уровне как бы <coughs> фитнес-подготовки быть хотя бы гейм-менеджером, как это называется, да? Системным квадербэком чисто на опыте может... Даже Брейди, а Роджерф еще моложе То есть я считаю, что мы можем из него еще кое-что выжить И потом уже уходить в рябин. Ну, придется так или иначе там схавать бедмани И я думаю, что лучше сделать это попозже, чем пораньше Потому что вот у нас два года с Ароном еще какое-то окно чемпионское есть Каким бы он плохим ни был, даже плохие квитербэки иногда выиграть в супербол Без Арона мы, к сожалению, не сможем ничего Поэтому я пока, пока я сторонник того, что его нужно оставлять, но решение, я повторюсь, наверняка уже принято, и я вполне допускаю, что именно ваша точка зрения, она же, и, ее же и разделяет ГУДА и, Кунст. И, кстати, я не думаю, что Марк Мерфи будет большое влияние оказывать на решение, потому что ему скоро пора на пенсию. Думаю, что это будет чисто решение ГУДА. Да, согласен. Что дальше или как? Uh, да, давай. На этой неделе мы играем с Детройтом, и ситуация такова, что если мы побеждаем, мы оказываемся в плей-офф. Если побеждает Детройт, то Детройт волнует результат матча в Сиэтле. Если побеждает Сиэтл и побеждает Детройт, плей-офф Сиэтл. Если Сиэтл уступает и побеждает Детройт, плей-офф Лайон. И НФЛ развела эти два матча на разные временные слоты. Мы играем вечерний матч, наш матч заканчивает регулятку. Чем для нас это чревато? С одной стороны, если Сиэтл побеждает, то Детройт теряет мотивацию, турнирный сезон для них закончен, они не выходит сыграть последние 60 минут футбола в году. С одной стороны, это хорошо, потому что lines которым не за, не за что бороться, это лучше, чем Лайонс, которым будут там, воевать за каждый дюйм. Но, с другой стороны, мы много раз видели, как Лайнс способны удивлять а, дизайном плей коллингом смелыми решениями в ситуациях, когда им ничего не нужно. В том году их офенс был очень интересным. В этом они начали более или менее. Потом, когда оказалось, что они какие-то там контендеры на что-то там претендуют, они тут же посыпались. Когда они опять упали на дно, сниз, а, была снята любая ответственность, они стали опять играть хорошо. То есть, с одной стороны, у нас Лайнс, которые борется за попадание в плей-офф, с другой стороны, с которым ничего не нужно. Какой из этих вариантов тебе кажется более предпочтительным?
1: Да, никакой. Ну, то есть, я не покупаю вот эту штуку про то, что если Детройт будет знать о том, что Seattle проиграл Рэмс, или там наоборот Seattle выиграл Рэмс и у них нет шанса ä, попасть в плей-офф, они там, не знаю, пустят руки, или там будут просто уже доигрывать сезон. Да ну, блин, ну что это такое? Но это дивизиональное противостояние. У них тренер, который там кусает коленные чашечки, а сопернику отжимается вместе с ними. Ну, то есть, блин, я думаю, что Детройт выйдет биться в любом из вариантов и навяжет нам борьбу. То простого, простой игры ожидать не будет. И я бы вообще бы не рассматривал такой вариант, что Детройт может просто там, ну, условно сдать игру. Спокойно доиграть сезон.
0: Я вот не верю. Я с тобой полностью согласен. И я даже напомню, что в 2019 году на последней неделе Леван не было нужно вообще ничего, а мы боролись за первый посев. Ой, ну не помню, посевли, мы боролись за боевик, и выиграли мы удар на Кросби, а с нулями на часах. То есть нам Детройт, которому не было нужно ни черта вообще, он нам дал очень серьезный бой, и мы еле-еле забрали тот матч. Не в том матче настолько был плох Роджерс, настолько часто перебрасывал, что мы и выбрали Джордана Лава. Вот мы опять возвращаемся к плохому Роджерсу, который бросает по Воробьянцу. Вся эта цепочка славы была запущена именно после той игры. И Детройту не помешало а, отсутствие мотивации, выдать хороший футбол и потрепать по нервы. И я думаю, что независимо от победы а, или поражения си Детройт будет биться. Возможно, это повлияет на плей-коллинг. А, но то, что как-то нам это облегчит жизнь, я не верю. У каждого из этих вариантов есть плюсы и есть минусы. И я также считаю, что нет какого-то из них оптимального. и и можно плавно перейти к вопросу Германа, который задавал еще в чате, потом в комментариях. Герман нас спрашивает, верите ли вы, что лига хочет Роджерса в плей-офф специально составила удобное для Пейкера расписание, и удобное ли оно на самом деле, или раскрепощенные ли вы без шансов на плей-офф даже опаснее. Ну, насчет шансов в Львов на плей-офф мы а, а, ответили, а в теории заговора о том, что НФЛ как-то нам подыгрывает, перемещая матч на вечерний слот, ты это, в это веришь или нет?
1: А, да блин, ну это же повысит просмотры. То есть, окей, игра, дивизиональное противостояние, где обе команды могут выйти в плей-офф, то есть имеют, ну, хороший шанс на выход плей-офф, это соперники. Таких игр бывает, на самом деле, мало. Я даже вот сейчас на скидку не могу вспомнить, там, была ли такая в прошлом сезоне игра? по нет. Поэтому, конечно, Роджерс повышает просмотры, это легендарный футербэк, все такое, да. Но можно процитировать ä, а, нынешнего классика, да, Оксимирона. Все переклетено, вот. Нет, я, опять же, не верю в эти теории заговора. Я думаю, что, ну, то, опять же, тут все упирается в деньги, в просмотры,
0: в аудитории. Я с тобой полностью согласен, Давайте просто, просто подумаем, попытаемся рассуждать логически. Если бы матчи шли параллельно, в каждом штате, в Вашингтоне, в Мичигане и в Висконсине, поглядели бы по одному матчу. А так, ну, я, знаю, что и вход матча в Сиэтле повлияет на ход матча Гринбэй-Детройт, я, наверное, посмотрю в Сиэтл а То же самое будут смотреть и в Мичигане, потому что это влияет на шансы на попадание в плей-офф Детройт. И в, в Сиэтле, если они победят, конечно, они будут смотреть матч Гитровит Гринбей. То есть, по сути, мы просто в трех штатах мы удваиваем аудиторию игрового дня НФЛ. Насчет теории заговора, ребят, у а, Роджера Гуделла... Я сейчас прошу болельщиков Новой Англии уйти от а, наушников, наслух слушать. Возможно, вам это не понравится. У Гуделла нет задачи зачморить Тома Бредди, поймав его за руку на жуличестве или била Это ваши а, донослы. У Гуделла две основных задачи в качестве главы э, комиссионера NFL. Первая – это заработать побольше денег, а вторая – это заработать еще больше денег. Иных задач у него нет. И увеличение аудитории всех э, воскресных матчей путем разнесения двух значимых игр на два разных слота безусловно, пойдет на пользу рейтингом и, собственно, прибыли лиги. И давайте еще не забывать о том, что если Сиэтл уступит, то фактически матч Lines и Bakers будет Первым матчем плей-офф. Если Сихокс выступает, то победитель матча Гринбэй-Детройт идет дальше, а проигравший едет в отпуск. Это уже будет плей-офф для обеих команд. Разумеется, подобный матч вынесли в отдельный временной слово. Так что удивляться этому нечего, теории заговора тут искать не надо. Ничего личного, просто бизнес. Вот и все. Герман, ты, я так понимаю, все-таки это больше в шутку спрашивал, ну, хорошая шутка, но... Ну, возможно, что кто-то вот принял всерьез, вот Эдвард в комментариях уточняет, действительно ли ты так думаешь. Я надеюсь, что мы Эдварду все пояснили. Хорошо, последний вопрос, Кирилл. Я не спрашиваю об исходе матча против Детройта. Я попробую этот вопрос сформулировать так. Как бы ты выстроил геймплан Green Bay Packers на матч с Lions, зная Лайенс, зная нас, зная турнирную ситуацию, зная погодные условия? Как бы ты строил геймплан в защите и в нападении, или в целом? Как тебе проще?
1: Слушай, я бы, наверное, говорил о том, что нам нужно больше выносить. То есть, опять же, делать все, наверное, так же, как это было с Лайкс. Выносить и не держать подолгу мяч. Но это уже задача Роджерса, то есть выбрасывать мяч побыстрее, потому что я немного беспокоюсь насчет пассраша Лайонс. У них реально очень задорные, хорошие, молодые рашеры. Хатчинсона и Хьюстон, по-моему. Вот. И я бы не хотел, чтобы Эйрона месили, как бы, вот. Поэтому хотелось бы, конечно, выноса и быстрых скринов, быстрых э, пасов э, на принимающих. А вот, потому что все-таки секондари Lions обеспровлено. По-моему, там откуда вылетел, если не
0: ошибаюсь. Их лучший корнер. Поэтому... Ну и плюс это последняя защита линии. Я дополню твои рассуждения. В матче с Миннесотой мы увидели большое количество ошибок от Казинца. Это связано как бы ну, с тем, что он не любит ответственные матчи, дивизионный матч. И это связано с тем, что у него была обескровлена все-таки линия. Там были потери. И он много ошибался. Если кто-то помнит, то Гофф в матче с нами на девятой неделе кинул перехват. И с тех пор он больше не бросал перехватов. Сколько же матчей подряд получается Лайнс без перехвата выгает. То есть ожидать ошибок от нападения Детройта нам, к сожалению, не приходится. Придется ковать ковать свое счастье своими собственными руками. И я бы дополнил. Я с тобой согласен, а я бы хотел увидеть короткую игру. И я бы уделил максимально возможное внимание попытке контролировать часы. Я бы хотел увидеть по итогам матча что-нибудь типа там 36 минут на 24 минуты по владению мячом в нашу пользу. Я бы оставил голоса без мяча. Вот так вот я тебе дополню. Ну что, слушай, мы с тобой долго не планировали, вопросов нам сегодня много не задали, у тебя там уже время... Есть вопрос, А-а-а. извини, перебью
1: тебя, у нас появился тут вопрос другой, как бы, возможно, он, конечно, опять же повторяет тот э, диалог, который, мы уже, который у нас уже был по поводу соперников плей-офф. Вот Артур э, написал о том, если заглянуть вперед на возможное игру Wild Card, кто был бы наиболее удачным противником для нас 49-й с молодым, но очень дисциплинированным и не по годам серьезным квотербеком с Миннесоты и традиционно опасным для нас в доме арене с Далласом исторически удобным или с Иглс, уже обыгравшим нас в этом сезоне, или наши шансы с любой из этой команд малы в равной степени. Спасибо.
0: А, я отвечаю на этот вопрос сперва, а потом дам тебе слово. Я отвечаю на этот вопрос, я на него отвечать, отвечаю следующим образом, я его не хочу обсуждать до того, как мы обыграем Detroit. А, давайте есть слона по частям, давайте решать проблемы по мере их поступления. А, не будем делить шкуру, не убитого медведя, и в конце концов это просто мавитон и плохой, а, скажем так, плохая примета обсуждать плей офф так, как будто мы уже победили Лайнс. Я сегодня уже говорил, что я, скажем, не боюсь Найнерс, который играет с третьим квадербэком, молодым пацаном. Мне кажется, этого будет достаточно. А в НФЛ, ой, в НФК. В NSK все-таки Казанс такая вундервафля. В НФК нет команд непроходимых. Иглс, конечно, сильнее всех. Но, в принципе, если мы попадаем в плей-офф, то я не вижу повода не обыграть любого соперника. А вот выбирать кого-то из них или обсуждать их в таком ключе, как будто мы уже обыграли Лайенс, я не готов. Чисто вот, ну, пускай будет на фар. На удачу я промолчу. Ты что-то думаешь по этому поводу?
1: Ты, ты прям озвучил мои мысли. Да, я бы не хотел сейчас думать о том, а кто для нас более удобен. Вот, потому что еще есть одна неделя, где, там, не знаю, у тех же 49-х может, или там, не знаю, у Далласа может вылететь какой-нибудь Майка Парсенс или там так Прескот, и это уже будет, это уже будет не тот Даллас, вот. Или так же, как Сиглс, например-то. Чертс еще раз травмируется и вылетит. Поэтому давайте, да, дождемся игры с Детройтом, и уже после этого будем думать о том, кто для
0: нас более предпочтитель. А по твоему времени ты вообще ты. Ты прям эфире посмотришь Д- Детройт, да, все-таки у тебя там плюс
1: а, много. Да, ну там к тому, что мы говорили про там, охват аудитории, про Гуделла, вот какой-то, да, Кирилл из России там тоже собирается смотреть Сиэтл с Rams собирается смотреть там Пекерс с Lions. То есть если я собираюсь смотреть эти два матча, а, то что уж говорить о американской части аудитории NFL. Я не
0: знаю, посмотрели на самом деле. Я, к сожалению, за последнее время подрастерял интерес. Я, например, не знаю, кто там от АФК выходит в плей-офф. Ну, то есть, кто выигрывает дивизионы, я знаю, а кто борется за дикую карту, уже нет. Вот. Поэтому я не факт, что посмотрю Си- Сихокс Рэмс, хотя, если бы это были специалисты Сихокс Найнеров, я бы Шенахан включил бы. Что там в АФК, скажем расскажи, Слушай,
1: там сейчас в uh, бьются... Ну, там интересная ситуация по поводу Ravens и Chargers. Chargers наконец-то выходят в плей-офф а, уже точно. И сейчас как бы от последней, от последней, недели, от последней недели будет зависеть, кто, кто будет выше, Ravens или Chargers, потому что либо Ravens, либо Chargers попадут 100% на Jaguars. А это очень, ну, удобный соперник в плей-офф. А... Последнюю путевку сейчас разыгрывают, если не ошибаюсь, в Майами. Пока туда попадает Патриотс. И опять же, я думаю, что Патриотс останутся, потому что в Майами уже некому просто играть за центром. Все поломанные. А джетс, по-моему, уже
0: потеряли все математический шанс. Ну, Вот такой был, конечно, сезон. Довольно странный, что мы проигрывали командам которые в моменты, когда они были прям на пике. Вот Джетс играли, но действительно хорошо, когда нас обыграли. Потом посыпались. Вашингтон был хорош, потом посыпался. И вот как-то вот нам не везло с соперниками именно в моменте. Весь, э, всю осень. Вот так.
1: Защитники Роджерса посмотрят на Джетс и скажут, вот, ребята решили найти себе франчайза, нашли Уилсона, который... Загубил все шансы команды на плей-офф, да? Попробовали, называется.
0: Ну, давайте мы теперь в час обменяем Роджерс. Дорожка накатана. Мы тогда уже меняли Франциско почему бы нет? Ну, эта это, это байка уже не первосвежести, так что не будем ее вспоминать. Будем, наверное, даже на этой оптимистичной ноте обсуждение наших шансов на плей-офф, которые не как там пять недель назад меньше одного процента, а больше пятидесяти будем завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо, что пришел, давно тебя у нас не было. Конечно, сложно под твой часовой пояс Сибирский подстроиться. Рад был тебя слышать. Спасибо всем нашим слушателям, что были с нами сегодня. Готовимся к матчу Ларинс, смотрим Тэждаун ТВ, читаем Покерс Ньюис Телеге и болеем за Гринбэй Пекерс. Кирилл, спасибо, пока, удачи тебе и всем нам. Да,
1: спасибо, что позвали. Ура!